Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Bienvenidos fanáticos de la lucha libre Eddy Morales aquí para Radio Estelar Estelar.com Aquí en vivo como lo estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm Tiempo Puerto Rico aquí por YouTube.com forward slash Impacto Estelar También estamos disponibles a cualquier hora, a cualquier hora Vía podcast, coge cualquier aplicación de podcast, busca Impacto Estelar, te suscribes y recibes esto directamente a tu celular. Yo tuve que ponerme a trabajar con eso hoy, porque esta mañana eh, suena mi alarma, ¿sabes? Suena como, eh, eran como la, ya las 5 de la mañana, ya era hora de despertarse, prepararse para el trabajo y todo eso. Y yo alcanzo para coger el celular y apagar la alarma y eso. El celular se me cae, ni pie y medio de distancia entre la mesa de noche y el piso. El celular se cae y cuando toca el piso, hace este ruido del mismísimo infierno. Y el celular efectivamente se me jodió. So, hoy tuve que ir a la oficina de mi proveedor de celulares y todo eso, conseguir un nuevo celular, montar la aplicación de los podcasts y suscribirme a los 20 y pico podcasts que yo recibo. Incluyendo, pues, por supuesto, Impacto Estelar, porque tengo que autoevaluarme. So, Tú puedes hacer lo mismo. Digo, sin romper y joder tu celular. Pero tú puedes recibir tus podcasts directamente a tu celular. Es extremadamente conveniente. La razón por la que empujo eso es porque sí, un montón de gente está escuchando nuestros podcasts. Les doy un millón de gracias por el apoyo. Pero, según lo que me dicen las métricas, les dan download directamente del website o de los enlaces en Facebook. Gente, se les puede hacer mucho más fácil si simplemente se suscriben. Y lo reciben directamente a sus celulares. No tienen que estar buscándolo en Facebook, ni en impactostelar.com, aunque lo aprecio como quiera. Pero, ¿sabes? Sugerencia para que se les haga más sencillo eso. Anyway, también suscríbanse al canal de YouTube. Denle like a este video antes de irse, por favor. Y también le pueden dar a la campanita de notificaciones. Así saben cuando nos vamos en vivo. Uh, plugs fuera del camino. Vamos con lo que venimos hoy. Tenemos bastantes noticias que hablar del fin de semana, incluyendo Ring of Honor. Hay noticias de AEW, técnicamente son la misma, pero este hay una persona exclusiva a Ring of Honor y de esa, esa única persona exclusiva, la madre, se cayó el internet, vamos a arreglar eso rápido antes de que se desconecte. Pero sí, esa persona exclusiva de Ring of Honor, vamos a hablar de esa persona. Y también, pues, por supuesto, vamos a hablar de Backlash. Backlash que, chacho, uh, 
Uf. Hay mucho de qué hablar con Backlash porque fue un fantástico programa. De verdad, este WWE, ¿sabes? No ha fallado con los pay-per-views al son de hoy. No han fallado con ellos. Vamos a, a verificar aquí la conexión del internet antes de que se nos desconecte. Ojalá no haya problema y deberíamos estar full power y listos para andar. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo va esto. Ay, Dios mío. Estamos conectados. Me dice que, que, que estamos conectados full. Ahí le está dando la señal. Vamos a ver. Se cortó, sí, lo sé. Se cortó. Debería ya estar este, reiniciando y todo eso. Ya debería estar reiniciando. No parecen haber problema. El live stream está al día, ¿verdad? Se supone. Sí, ahí está. Ahí está. Lo vi brincar. Se supone que eso es lo que haga. Que brinque. Que brinque. Muchas gracias por dejarme saber. Anyway. Como estaba diciendo, noticias de Ring of Honor e AEW técnicamente son las mismas, pero esa persona de Ring of Honor, pues de él vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando del torneo de esta noche para Monday Night Raw, involucrando el campeonato mundial completo. Eh, ya me dio el cortocircuito el viernes sobre los participantes, lo, lo, lo absurdamente estúpido que fue eso. No me, va, no me va a partir la mente con eso de nuevo. Debí desconectar ahí, no me cojas de bobo. Streamlabs. Eh, y pues, y también hay noticias de Puerto Rico Streamlabs, ¿qué diablos tú estás haciendo? Te estoy viendo Está la madre Anyway, voy a escuchar rapidito Miguel Delgado dice, saludos mi gente Jaime Andino dice, buenas noches Juan González dice, un abrazo gigante al gran Avi A todos acá, gracias Juan, espero que estés bien Vamos al mambo si es que, pero, pero si tienes señal, ¿cuál es tu pelea? Puedo desconectándose Está peleando la señal hoy Está jodiendo. Ah, este, vamos a continuar aquí. Eh, Juan González dice, hashtag Vulcan Skull Ichiban. Sí, tengo ahí los Power Rangers detrás del fondo. Este, yo creo que al paso que vamos, el torneo que, el, el, el más grande va a ser la pelea que yo tengo aquí con el torneo que, 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 que otra cosa. Ay, carajo, ¿qué fue eso? Carajo, fue, Kika, ¿dónde diablo salió eso? Llegó un paquete. Gente, me llegó un paquete. ¿Vieron eso? Me lo tiraron por ahí. Él dice, eh, para que lo vean en pantalla ahí, que dice este Espíritu Fitness Center. Está la dirección del paquete. Lo vamos, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Vamos a ver qué, 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 de qué se trata esto. La Navidad llegó temprano, no puedo creerlo. ¡Ah! ¡Ándale! ¡Ándale! Mira lo que me llegó ahí. Lo que me llegó el correo por, por go, correo agresivo. Eso fue un correo agresivo lo que me llegó ahí. Pero sí, para, eh, preparaditos para pa, pa el podcast cuando se grabe mañana. <risa> anyway, vamos con las noticias. Ya se acabó el relajo antes de que el internet siga jodiendo. Eddie Kingston. Eddie Kingston es el único miembro oficial y exclusivo a Ring of Honor. Eddie Kingston va a estar fuera por siete, seis o siete semanas, dado a que se tiene que someter a cirugía a consecuencia de una hernia. Ya esto se había reportado varias semanas atrás de que él parecía estar sufriendo una hernia. Él trabajó Supercard of Honor con dicha hernia. Él lleva trabajando con esa hernia desde septiembre y pues ha llegado al punto de que obligado se la tiene que operar. Y pues este fin de semana, creo que fue ayer, si no me equivoco, él anunció pues que se va a someter a cirugía esta semana. Obligado y pues va a estar fuera de acción eh, de seis a siete semanas. ¿Cuál? Suena como poco, honestamente. O sea, considerando la clase de cirugía que debe ser, una dichosa hernia, eso no es nada bueno. Y que el rico recupere así de rápido. Yo espero que recupere, de verdad. 
So, si él recupera así de rápido, más, más poder para él. Continuando con las noticias, pues, Yuka Sakazaki, la Charlotte Slayer, como ya la llamo, el luchador que hemos visto un montón de veces en AEW, ella es una regular, o era una regular para TJPW en Japón, anunciado que va a tener su última fecha en, lo, en Japón para diciembre 1, un evento en Corquin Hall, y después de eso se va a estar mudando para los Estados Unidos comenzando en el 2024. Yuka Sakazaki, yo te soy honesto, ella ha sido extremadamente popular cada vez que aparece en AEW, no la usan regularmente, pero cada vez que aparece, ella fantástica. Siempre me voy a acordar de esa vez que en NXT tenían a Charlotte Flair defendiendo el campeonato de NXT contra Yo Sky. Y Yuka Sakazaki estaba en AEW con una lucha de tríos con las mujeres. Y en los ratings, ella dominó a Charlotte. Eso nunca me lo voy a olvidar, porque es tan y tan absurdo. Y este, pues ahora se va a estar moviendo full time al comenzar el próximo año a AEW. Vamos a ver cómo le va. Yo espero que le vaya bien, que AEW la sepa aprovechar. Eso es, ella es para ser eh, parte grande de esa división femenina. Ahora que tenemos un montón de mujeres, este, pues hay que organizarlas primero que todo. Pero yo creo que Yuke Sakazaki puede ser tremenda parte de ese elenco femenino en AEW a tiempo completo. Anyway. Ya han anunciado los participantes para el torneo por el campeonato este peso completo comenzando esta noche. Ya yo tuve mi rant de lo estúpido que es tener miembros de SmackDown involucrados en el torneo, aunque aclararon que el ganador se mudó para Raw. ¿Cuál es más estúpido todavía? Es como que, ok, los separaste, los pusiste en SmackDown y entonces ahora tú quieres mover una estrella grande de SmackDown para Raw. Esa la madre. Anunciaron los participantes. Seth Rollins... Austin Theory, campeón de los Estados Unidos, AJ Styles, Bobby Lashley, Finn Balor, Rey Mysterio, Edge, Damian Priest, The Miz, Sheamus, Shinsuke Nakamura y Cody Rhodes. Yo hubiera super, suponido esta idea estúpida de tener SmackDown envuelto en el torneo. Que la idea hubiera sido poner a Solo Sokoa en el torneo y que él vaya para la final. I mean, nos están tanteando con la idea de que si Roman... Ah, Roman se vería bien lindo con el campeonato, ¿verdad? O sea, están bromeando con eso. ¿No hubiera sido lógico poner a Solo en el torneo? Como que, ¿sabes? Solo, yo sé que, que no quieren que él pierda, pero coño, mano. Perdiendo en la final para ganar el campeonato mundial, yo no creo que eso sería mala cosa. Especialmente si un Seth Rollins... ¿sabes? Yo me imagino que Seth va a ser uno de los finalistas. No sé quién sería el de SmackDown, porque, mano, yo te digo, yo miro esos nombres de SmackDown, es como que, damn, están bien montados. O sea, tiene a Edge, tiene a Sheamus, tiene a, este, a, a Rey Mysterio, a Bobby Lashley, a AJ Styles, como que, coño, mano. SmackDown se la montó. Raw no tanto, porque es como que, como dicen en el chat, tiene al, al, al freaking Miz envuelto en esto. Como que, ah, oh, de nuevo con The Miz. O sea, como se dijo un par de semanas atrás, no me, lo, no me lo puedes pintar de comedia por años y después decir, ah, ahora tienes que tomarlo en serio. Y de noche a mañana ahora objetado para el campeonato mundial. No puede, no funciona. Ahora, Damien Priest. O sea, después de la obra maestra en Backlash, que se joda si perdió, pónmelo en el torneo. Finn Balor. Después de la increíble presentación con Edge, que se comió una escalera a la cara y siguió luchando. Se la, le, 14 grapas en la frente y siguió luchando. Dámelo, con gusto. Pero de Miz, Austin Theory. Mm, 
I don't know. Como que si Austin Theory está ahí, ¿dónde diablos está Gunther? ¿Por qué Gunther no está en el torneo? Eso no hace sentido. No me cuadra esa idea. So, no, no sé, no sé, mano. Desde la división de marca, me huele a que Vince McMahon, o sea, ya sabemos que estaba envuelto, no cabe duda. Pero ahora se siente que él está meticuloso con todo. Que él coge el libreto, arranca las páginas para rápido. O sea, rápido coge el libreto, lo hace canto, lo hace de nuevo y que se joda la lógica. Porque entre la división de marca, introducir un tercer campeonato mundial, decirnos no, que si Roman ahora tiene que ser exclusivo una marca, para después involucrar la otra marca en el torneo. O sea, ¿qué carajo están haciendo? No hace nada de sentido lo que estamos viendo aquí. Pero whatever, eso es lo que viene esta noche en Monday Night Raw. Han anunciado que los dos tribos que van a tener van a ser Cody Rhodes, Finn Balor y The Miz en un three-way. El otro pues será Shinsuke Nakamura, Damian Priest y este Seth Rollins. Me tengo que imaginar que Seth va a ganar a uno. Para el segundo, yo creo que Brock Lesnar le va a costar la lucha a Cody Rhodes. El próximo show en Arabia Saudita y todo el mundo sabe que cuando se trata de Arabia Saudita Brock Lesnar es un 100% y sería un lugar ideal para revancha. Como tú se te eso, pues fácil. Brock regresa molesto de la manera que Cody ganó y le cuesta el campeonato mundial completo. Así es fácil. Yo te diría muy probablemente, es más para algo poético, para algo poético. Finn Balor contra Seth Rollins. ¿Por qué? Porque esa fue la lucha que determinó el primer campeón universal. ¿Se acuerdan? SummerSlam 2016, cuando Balor ganó el campeonato, pero se lesionó el hombro y tuvo que entregar el título al próximo día. Eso fue la final para determinar el primer campeón universal. So, sería bastante poético si la hacen aquí de nuevo, porque tienen la historia. Hace sentido. So, vamos a ver qué hacen esta noche en Monday Night Raw. También anunciado para Raw, pues Trish Stratus va a estar presente. Eh, van a continuar el feudo entre ella y Becky Lynch. Me imagino que la lucha va para Arabia Saudita. Pero Becky ha estado fuera con lesión. Una lesión leve, pero una lesión como quiera. So, vamos a ver qué pasa con todo eso. En general, esas son, son las noticias. Eh, vamos a hablar rapidito de Backlash. El show, wow. El público, yo esperaba un público caliente. Pero ese público estaba a otro nivel. Absolutamente a otro nivel. O sea, esporreándole, yo soy boricua para que tú lo sepas, a... a Diablo, yo iba a decir el nombre real de ella, a Selena Vega. Eso fue emocional a otro nivel. Los pubs para Caldito y Sabio Vega estaban a otro mundo. O sea, Caldito jamás en su vida ha recibido una reacción tan grande, ni Sabio Vega tampoco. O sea, estaban al punto de causar otro maldito temblor. A ese punto estaba el público para ese show en San Juan. Las reacciones estaban a otro nivel, ¿sabes? Para Bad Bunny, para Carlito, para Sabio Vega. Las reacciones para EO Sky. ¿Ok? El hecho que EO Sky se volvió la favorita y viraron a Bianca Belair ruda por, por, por abucheo es increíble, honestamente. Esa lucha que ellas tuvieron técnicamente fue la mejor de la, de la noche. O sea, EO Sky y Bianca Belair en el aspecto técnico dentro del cuadrilátero fue la mejor de la noche. Por supuesto, Bad Bunny y Damien Priest, <ríe> entre la reacción y la nostalgia y todo eso, se robaron la, la noche. Pero dentro del cuadrilátero, Io y Bianca mataron, botaron la bola, home run. Eso los dije que iba a ser fantástica, aunque no tuviera la historia. Y el público re respondió. Este 
Rhea Ripley contra este, Selena Vega, fue lo que fue, o sea, algo corto, rápido, al punto, o sea, nunca te pintaron que este, Selena iba a tener una esperanza en Dios, porque es que no lo iba a tener, simplemente le dieron la presentación a ella, mira, tú eres la local, tienes la oportunidad, gózatelo, y se lo gozaron, el público se lo comió, o sea, cuando ella salió con la bandera, agajó la maldita chancla, y... <risa> ay, la chancla, Mano, yo te digo algo. Yo he escuchado un montón de podcasts hablando de lo increíble que fue el público. Pero lo más que me ha matado de la risa es escuchar a un montón de, de, de analistas gringos diciendo chancla. O chancla. <risa> y hablando de lo genial que fue eso, de verdad. <risa> ha pegado de una manera fantástica. Si WWE quiere vender chancla con su logo. Y la bandera puertorriqueña, yo creo que, que van a vender como pan caliente. Pero eso fue fantástico. Este, ahora, una lucha que yo te soy honesto que no me gustó fue la de tríos. Matt Riddle, Sami Zayn y este Kevin Owens contra The Bloodline. ¿Por qué no me gustó? Porque se ha hecho bien, pero bien, bien obvio ya que Sami Zayn y Kevin Owens son cosas del pasado para WWE. No va a haber follow-up con Roman Reigns. Para nada. Ya el feudo pasó de ser Sammy tratando de, de, de conquistar The Bloodline a simplemente Jey Uso de nuevo peleando con Roman Reigns. A ese estamos de nuevo. Roman no está complacido con Jey. Como que, mano, esto lleva desde que el dichoso grupo se formó en el 2000, en el año de la Guácara. Desde que Roman ganó el campeonato, lo primero que hizo, ¿qué fue lo primero que hizo? Tener el feudo con Jey. Desde eso, pues, él ha tenido a Jay como súbdito. Siempre están discutiendo. Mano, son tres malditos años de Roman no estando complacido con Jay. Ya me harta. Lo va a traicionar. Traicionalo ya. Jesus Christ. Lo hemos comparado un montón de veces a Evolution, pero The Bloodline ha durado mucho más que Evolution. Traicionalo ya entonces si va a seguir peleando con él. Es... Estamos cayendo a la misma trampa de nuevo. Vamos con la repetición. Jesus Christ. Brock Lesnar contra Cody Rhodes. Usted sabe, los dejaron sangrar a, a Brock y yo me tengo que imaginar que es porque, por, por, por puro miedo. Por puro miedo. Porque tú puedes ver en un punto que el árbitro cogió la toalla y después la botó. Estoy bien seguro que la cogió esa toalla y alguien en el head se le, hizo, le dijo, aléjate de Brock. No le toques la frente porque te va a matar. Y le hizo caso. So, este, ¿sabes? La lucha se pintó para la revancha. Cody ganó por suerte. Básicamente fue un cobro, un schoolboy, después del Kimura, uno, dos, tres, y el tipo salió huyendo. O sea, yo te soy honesto, no es la mejor presentación. Tú quieres continuar con esto hasta WrestleMania, es como que tú vas a tener que hacer mejor que esto. No, no me gustó mucho, o sea, me imagino que es porque viene la revancha y con esperanza Cody gana la revancha también, pero es como que, brother, se está enfriando él también. Se está enfriando Cody Rose de la misma manera que han enfriado a Sami Zayn, a Kevin Owens, a Drew McIntyre y este largo listado de oponentes de Roman Reigns. O sea, llegar al año que viene no está fácil, pero vamos a ver qué diablo hace WWE. En general, ¿sabes? Backlash fue fantástico. 
otro fantástico pay-per-view por la WWE. Han estado botando la bola con los pay-per-views. O sea, el Royal Rumble fue fantástico. Elimination Chamber. Eh, la primera noche de WrestleMania. Yo creo que hasta ahora de todos los pay-per-views, el peor ha sido la segunda noche de WrestleMania. Y cuidado, porque no es por la calidad, es por el booking nada más. Lo que fue la final de la estelar. Aparte de eso, damn. Damn, de verdad que Puerto Rico botó la bola. O sea, escuchar tanta gente hablar de lo fantástico que fue el público de Puerto Rico es... Es de orgullo absoluto. Eh, pero el próximo pay-per-view que viene de Puerto Rico viene de WC. WC, yo espero que ustedes entiendan lo que WC ha hecho por ustedes. Se las ha pintado de que ustedes pueden botar la bola. Tienen que hacerlo. Yo espero que se pongan para lo suyo porque, holy shit, ya no es más que la diáspora. Papá, ahora son los ojos internacionales. Fanáticos que vieron Backlash, sea de Inglaterra, sea de Estados Unidos, sea de Canadá, sea de México, sea de Japón, van a ver ese público. Y si se ponen a rebuscar y encontrar que el próximo pay-per-view en provenir de Puerto Rico es WLC, su 50 aniversario, el Whiplash, cuando ven la lucha esteral de Gallo, de Producer, contra Chiquistal, Voy, vamos a ver qué pasa con eso. O sea, voy a tratar de mantenerme optimista porque pueden anunciar alguna lucha intermedia que bote la bola de la misma manera y el, el evento gire por completo. Pero vamos a ver qué pasa con todo eso. Vamos con el chat. Vamos con el chat, que no pude leer el chat ahorita a consecuencia del internet cortado. Estábamos por, vamos a ver. Eh, Jaime Andino dice: Ya es hora que IW venga a Puerto Rico. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Sabes? Yo todavía tengo mis dudas si ellos podrían tener una venta tan buena como la WWE. Yo ellos, yo me voy para Rubén Rodríguez y si no es venta completa, pues ya sacan las cortinas y ya. Eso es lo mejor que yo puedo decir. Pero yo, yo tengo mis dudas, honestamente, si Puerto Rico conoce lo suficiente de AEW para llenar el choliseo. ¿Sabes? Aunque sea ¿sabes? 12.000 con una sección vacía para poner el set de entrada, hasta eso lo veo un poco difícil. Me gustaría estar equivocado, pero pues si AEW se, puede, se presta para el reto, que lo hagan. Y, y, y tú sabes que me gustaría ver Ring of Honor en la Pepín Cestero. Con 2000 de verdad, a ver, a ver quién carajo debate. Cuando ellos digan, ah, lleg llegamos con 2000 fanáticos, a ver quién carajo debate esa asistencia de hecho. <risa> Bien, Delgado, denle like, mi gente, al podcast. Ahí con el chip Muchas gracias, papá, pero sí, denle like al podcast. Torneo por el nuevo título y metes al Mez. Yep. Yep. Metieron a Mez y no a Gunther. Piensen en eso. A Mez sí, pero a Gunther no. Pero entonces, tiene a Austin Theory también. Ay, yo no entiendo. It makes no sense. Usted es de los míos. Este, hashtag Mighty Morphin Power Rangers, dice Juan González. Sí, papá. Oye. Un poco de trivia de Power Rangers, ya que lo mencionas. Vamos a sacar un, un, una parte aquí para los Power Rangers, ya que lo tengo ahí atrás. El productor principal de ese show se llama Tony Oliver. Su nombre fue prestado para el personaje famoso de Jason David Frank, Tommy Oliver. Tony Oliver es de San Juan, Puerto Rico. Él es un voiceover actor a nivel alto. ¿sabe? Él es la voz del famoso personaje Lupin III uno de los personajes más famosos del anime en Japón, y es Orgullo Boricua. 
Me pregunto cuánta gente sabía eso. Y también, para un show más, más popular, en Naruto. Él es el papá de Naruto. Él es la voz de Naruto, del papá de Naruto. O sea, ahí tienen su trivia fuera de, de la lucha libre para hoy. <coughs> Ay, mago, qué mala mía. Ese campeonato nuevo, en mi opinión, no tiene ningún tipo de sentido. En tu opinión, no, no tan solo. En la opinión de un millón de personas. No hace un carajo de sentido este campeonato mundial completo. Ay, Mandino dice, Eric Hicks tiene 41 años, creo. Sí, él está bastante estrepado en la edad. Pero él está en su apogeo de popularidad ahora mismo. O sea, tiene esa historia con Claudio Castagnoli. La pusieron en pausa. Vamos a ver qué pasa. Yo espero que él pueda volver y pueda completar esa, ese feudo con Claudio y ganar el campeonato mundial de Ring of Honor. Juan González dice, experiencia propia cuando se trata de la etnia. So, este, yeah. Me sorprende que él diga eso y que regresará en seis semanas. Pero, hey, si eso es lo que le dijo el doctor. <ríe> Bien para él. Allen llegó a los 70 mil boletos, dice Jaime Andino. Yeah. Yo se lo dije. <ríe> y va a seguirle eso Dios sabroso dice Yuka ya era una total pala en TJPW Estaba solo enterrando gente Y no vendiendo movidas La noticia de su salida solo es buena noticia Para, un, para TJPW Que tiene a Miu, Mizuki y a Yuki Arai esperando sí, y, y es bueno también, ¿sabes? Porque ¿sabes? mover ese elenco Abrir las puertas para, para nuevas nueva estrellas Y todo eso Ay, Mandino comenta, este, me gustaría que AJ Styles o Finn Balor ganen ese torneo. Sí, pero entonces AJ Styles lo acaban de poner de SmackDown con el resto de su grupo de OC. ¿Qué va a pasar? ¿Se mueve él solo para Raw o se lleva todo el grupo para Raw? ¿Qué va a pasar con eso? I don't get it. It makes no sense. Esta división de marca está peor que la otra tres. Oh my God, man. Hubiera sido más inteligente de Triple H que hubiese hecho que a Roman le quitara el título de, de Raw para ese campeonato no tiene sentido. Yo lo dije. Yo lo dije. Si Cody hubiera ganado, hacía más sentido quitarle el título porque iba a tener una lista completa de nuevos retadores. Pero no lo hicieron. Roman tiene que llegar a los mil. ¿Por qué? I don't know. Record. O sea, Roman tiene un record. Bianca tiene un record. Los Usos tienen un record. Gunther tiene un record. Todo el mundo tiene un record. Bianca, después de defender exitosamente su campeonato de Raw, ella anunció, ah, este, pues ahora yo tengo el récord para el reinado más longevo en la época moderna de la WWE, con el campeonato femenino, cual me confundió. ¿Cuál es tu definición de época moderna? ¿Es de Hulk Hogan en adelante, o sea, del 85 al presente? Yo creo que no, porque para que no lo sepa, Trish Stratus ganó el campeonato femenino WWE para ese entonces, en New Year's Revolution, aquí mismo en San Juan, Puerto Rico, y ella retuvo ese campeonato por 448 días, del 2005 al 2006. Todavía le faltan 48 días a Bianca Belair, so... Época moderna no incluye el 2006. I don't know. O sea, si hubieran dicho es el reinado más longevo con el campeonato de Raw, hace sentido. Porque ese es el récord que aguanta Becky Lynch. Pero dicen época moderna, es como que, ¿qué carajo el 2006? ¿La época de, de los dinosaurios del 2006 ahora? I don't know. Lo que sí vi en clips de Backlash fue Carlito saliendo con un pop gigante, un nivel Stone Cold ayudando a Mankind a ganar el título en el Raw de ese 4 de enero contra WCW y su Finger Poke of Doom. Buena comparación. Buena comparación. Pero, ¿sabes? rápidamente hay un montón de, de gente diciendo no, que si Carlito deberían firmarlo de nuevo y Carlito mismo ha dicho, yo estoy abierto para contrataciones, pero es como que 
papi, yo sé que mucho puertorriqueño le gusta olvidarse de esto, pero ese hombre, ¿sabe? En el 2007 pusieron a Ric Flair en vivo a quemarlo por vago como castigo por su desempeño. Eso no fue una historia inventada, fue legítimamente el pensar de la empresa y el pensar del mismo Ric Flair. Y lo hicieron parte de la historia. Y esa ha sido la reputación de Carlitos hasta que lo soltaron de WWE. Y cuando tú lo ves en WWC, ¿sabes? Tú puedes verlo. Él tiene el mismo desempeño en el cuadrilátero que Rey González. Lo único que no le aperaron la espalda a él. Pero la gente pues, todavía sigue aferrado con la idea. No, que Carlitos es un fantástico luchador. Lo es. Es vago con cojones al mismo tiempo. Y mucha gente ignora eso. Si lo llegan a afirmar, hay que tener en mente que él tiene que meterse a ese cuadrilátero con un montón de luchadores con, ese, con, con background independiente que lo que hacen es puramente esmerarse dentro de ese cuadrilátero. So, pobre Carlito. Ay, Mandino, comenta, el público de Puerto Rico es el mejor. Imagina cuando llegue AEW. Me da curiosidad ver AEW. O sea, yo todavía tengo mis dudas si pueden venderlo, pero me, tengo la curiosidad, sin duda alguna. ¿Crees que AEW llegando a Puerto Rico tendría el mismo impacto que WWE? Depende. Depende. O sea, porque ellos no tienen los mismos recursos en términos de las conexiones con los medios y todo eso. Es como que, o sea, ellos no tienen a Molusco. <risa> ellos no tienen a Molusco. Yo dudo que ellos vayan a venir y envíen a un Kenny Omega a ser entrevistado por Molusco. Lo dudo. Aunque, ¿sabes? Tú podrías... Si, si tienes a Santana y Ortiz de vuelta, ¿sabes? Una estelar donde ellos al fin se coronan campeones mundiales en pareja. ¡Uh, boy! Eso sería fantástico. Añade a Conan ahí al lado de ellos. <risa> sería fantástico. Jaime eh, Andino comenta, Roman Reigns se ve muy inseguro. Esa es la historia. Se supone que se ve inseguro. Continuando aquí, eh, Roman lleva tres años encojonado con Jay. Está peor que una tóxica de esa que de la sea pintada. <risa> Ay, José Flores, te guillaste. <risa> Oh my God, te guillaste con esa, absolutamente verdad. Ay, <risa> mandido, y Raw es en Jacksonville, que esa es la casa de IW. Imagínate los chants de IW. Yo no creo, pero voy a estar curioso cuando salga Cody Rhodes a ver qué, qué, qué porra el público. Pero sí, están en la casa de IW, Jacksonville. Este, continuando aquí, WC va a hacer lo mejor que ellos saben hacer, una mierda como siempre. Vamos a ver, ¿sabes? yo todavía quiero ser optimista. Yo todavía quiero ser optimista. Veo que IW y su venta de Wembley rompió psicológicamente a muchos tribalistas pro WWE. Eh, imagino que también rompió a, a Bischoff y es una narrativa. Ya ahora él no es quien para aconsejar a IW. Tú sabes que siempre busca la, la, la quinta pata del gato. Él siempre va a encontrar de qué quejarse. Metieron a Theory y al mes favoritos de Vince. No es secreto que Gunther, por muy bien bucado que fue por Triple H, no es del gusto de Vince desde el día 1. Y Vince está de vuelta. Tengo miedo. Vamos a ver qué pasa con Gunther. El, el, tipo, el tipo debería ser campeón mundial, sin duda alguna. Ay, Mandino dice, Adrian y Tony Khan acaban de romper barreras, callando bocas a Eric Bischoff, a Jim Cornette y a los que tanto lo critican. Sí. Esta gente desde un comienzo siempre han sido ilógicos con sus críticas. Siempre van a encontrar alguna razón estúpida para quejarse. Que si algo que hace Kenny Omega, que si algo que hace algún otro. Siempre van a encontrar alguna razón estúpida para quejarse de ello. Tristemente. Anyway, vamos con el break, regresar y hablar de noticias en Puerto Rico. WC ha hecho un par de anuncios. 
eh, luchas para el aniversario han sido anunciadas y todo eso, so vamos a ver de qué se trata. Regresamos en breve con Radio Estelar. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org. Gris Mendoza, por favor, explícanos un poco del Espíritu Podcast. El Espíritu Podcast es una colaboración entre Espíritu Progressing Dojo y Impacto Estelar de A.B. Morales, en donde damos noticias, análisis y contexto de todo lo que está ocurriendo en los eventos del Espíritu Progressing Dojo, una empresa dirigida a importar y exportar talento. Eh, moderno dentro de la lucha libre boricua, así que un producto único no se lo pierdan todos los miércoles a las 6 de la tarde con Chris Mendoza y Amy Morales, Espíritu Podcast y también si lo quieren adquirir vía podcast, ¿dónde se, se puede adquirir? para que lo reciban directamente a su celular lo tenemos en YouTube, lo pueden descargar eh, para sus celulares, también en Spotify y Apple Podcast y todas las plataformas de podcast que se te pueda ocurrir es así de simple, mi gente. Suscríbanse al canal de YouTube, al Spotify, lo que sea. Pero ahí lo tienen, el Spirit Podcast, disponible para todos ustedes. Bunny, no, tú quieres hacer ese anuncio todo junto. Ok, decir, mira, vamos a pasar una semana entera en Puerto Rico. Salvo. Aquí de vuelta con Radio Estelar de ImpactoEstelar.com Se supone que varían esos dichos esos videos Pero se han quedado estancados con los mismos dos por los últimos pares de días Voy a tener que verificar eso No sé de qué se trata Pero anyway, estamos aquí de vuelta Radio Estelar en vivo por YouTube.com Forward slash Impacto Estelar Como lo estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7pm Y pues también disponible a cualquier hora Vía podcast WC hizo anuncio durante el día de hoy en referencia pues al aniversario del de 50 aniversario que lo van a tener en vivo por Fight TV este, nos enteramos este, este pasado viernes, resulta que el anuncio ya estaba flotando por ahí en las redes pero lo promovieron muy bien y no, no empezó a reventar hasta ahora este, yo te soy honesto, todavía yo no siento que hay mucho voz para el hecho que el show está en pay-per-view empujen, ¿cómo diablos no están empujando eso más? WLC, no, no me sorprende. Pero han anunciado varias luchas. Un par de ellas ya estaban técnicamente escritas en su página de Fight TV, pero pues WLC se tiró un WLC y es como que después ven las páginas a ¡Ah, última hora por algo que ya llevamos una semana andando por ahí. Anunciaron pues ya formalmente pues que vamos a tener Gallo de Producer contra Chiquistal en el aniversario. También añadieron Rey González contra Eddie Colón. Por el puesto de director de operaciones. Ya este puesto de director de, de operaciones ha estado como cuando WCW tenía el puesto de comisionador en juego cada semana. Y tú tenías a Ernest Miller, tenías a Mike Sanders, tenías a Eric Bischoff <ríe> peleando por el dichoso puesto como si fuera un jodido título. Así parece esto ya. Ya mismo va a ver a Rey González con un campeonato que dice este <ríe> director de operaciones. Así parece ya. 
lo defendió contra Gilbert, lo ha defendido contra Saban, lo está defendiendo contra Eddie. ¿Qué va a hacer? Después lo va a defender contra Carlito también. Se va a meter el cuadrilátero con Víctor Jovica. También lo va a defender contra él. Jesus Christ, man. También ha anunciado la, esti la estipulación de que van a haber dos árbitros para el encuentro. Cada uno va a estar escogiendo un árbitro. Ya hemos visto esto antes. Algo me dice, si yo me llevo de la página de Fight TV y como ellos describieron la lucha, ellos escribieron Rey González Senior. Senior. ¿Qué te implica eso? Por ahí viene. Junior. Ya lo vimos el año pasado. Yo creo que vamos a ver a Rey González Jr. como uno de los dos árbitros. Ahora, ¿para qué lado? I don't know. Si va a ser a favor de Saban o va a ser a favor de Rey González. La última vez que él estaba envuelto aquí en Puerto Rico, pues este, lo atacó el sindicato para ese entonces. Ahora el nuevo orden. Yo me imagino que tiene que estar al lado de su padre, pero no me sorprendería si está al lado de su padre y después lo traiciona. Porque es WLC. Y eso es lo que, es lo que, lo que no hace sentido, lo que te debería asombrar. So, con eso van. Pero yo estoy bien seguro que uno de esos árbitros va a ser Rey González Jr. El otro, I don't know. No sé, diría Chiquital, pero Chiquital ya está ocupado esa noche. Eh, probablemente vamos a ver Mike Nice contra el Bronco número uno por el Campeonato de Puerto Rico. Han tanteado con esta idea. Mike Nice pues, este, salió con un tributo para el Bronco cuando estuvieron en la Pepin Cestero. Y el Bronco, pues ya en las redes se comunicó de que no estaba contento con eso. Why? I don't know. Pero este, no está contento. Anyway, muy probablemente va a ser un feudo. Yo te soy honesto, esto es, esto es positivo. Poner a Mike Nice con una leyenda como el Bronco lo va a continuar elevando. O sea, él ya tuvo su corrida con el Diabólico. El Diabólico pues lo ayudó a elevarse un poco antes de que repitiera la lucha mil veces. Pero él contra el Bronco. O sea, intercambian esas promos que los dos tienen. Mike Nice es bueno con las promos. O sea, de los pocos que, que de verdad resalta por su habilidad en el micrófono en WLC. Y ponerlo contra el Bronco, yo creo que es muy buena, muy positiva idea, sin duda alguna. So, estoy de acuerdo con esa idea. Yo siento que pueden sacar un buen provecho de todo eso. Por supuesto, están involucrando una leyenda contra un joven que es como que esa debería ser la idea siempre y que el joven gane. No tengo duda que el Bronco con gusto le va a Mike Nice. Con gusto. So, I'm looking forward to that one. También han anunciado el regreso del campeonato del Caribe. Hicieron el anuncio en su página de Facebook y presentaron el campeonato, el, la versión clásica del mismo. Ahí lo tienen en pantalla, el Caribbean Wrestling Championship. Uno de los campeonatos que WLC había aportado por muchos años. Lo habían retirado un par de veces. Yo te soy honesto. Why? O sea, entiendo el legado del campeonato. Obviamente entiendo el legado del título de los tiempos de, de los 80 y los 70 y todo eso. Pero me pregunto why en el sentido de para qué necesita otro título. Singular para colmo. O sea, ya tú tienes tu campeonato junior completo. Tienes tu campeonato de la televisión. Tienes tu campeonato de Puerto Rico. Tu campeonato universal. ¿Para qué necesitas un quinto campeonato singular? No hace sentido. O sea, al menos que más tarde unifiquen los juniors completos y el de la televisión a, 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 al del Caribe y el de Puerto Rico. I don't get it. No me hace sentido. Tú no tienes un roster de treinta y pico personas que facilite tanto campeonato. Tú no tienes un roster al punto que tienes que tener un montón de luchas de trío y de atómicos para poder tener la, la cartelera. So, yo no entiendo para qué necesitan este campeonato. 
aparte pues del legado, obviamente. Pero si tú querías traer un campeonato nuevo, yo hubiera dicho, pues mira, el de las mujeres de vuelta. Aunque tengas dos o tres nada más. Es como que por lo menos algo nuevo y no estás saturando un área donde no hace falta. Pero pues vamos a ver qué se traman con eso, con el campeonato de Puerto Rico. Weird. Weird. I don't get it. Eh, pero eso es lo que ha anunciado W. Lucy. Este, en el chat tengo algo interesante. José Flores dice, Orlando Colón va a estar en la esquina de Eddie. Eso lo anunciaron oficial, yo no me había fijado. Pero pues, si, si lo anuncian oficialmente, es como que salió de la cueva al fin. Salió de la cueva. Ya pidió sus disculpas y todo eso. <ríe> y ahí va de vuelta. Mire, yo, yo te soy honesto, cuando se trata de Orlando Colón. Puede ser que este, se colapsó la agua, que él manejó el dinero todo mal y todo eso, pero cuando él estaba en WWC, cuando él era el campeón universal, WWC, tú sentías que había un verdadero esmero. Para ese entonces, ellos estaban tratando un set nuevo, estaban apagando las luces y tenían unos, un, un, unas luces específicas para el cuadrilátero. Había un aire de esmero que hacía falta para WWC hoy día. Cuando Orlando Colón estaba. O sea, si lo traen de vuelta y lo ponen a cargo de todo eso, mira, abierto, completamente a la idea. Porque él ya demostró que él es capaz de ser mero. Claro, a lo mejor no es el mejor con las finanzas, pero en términos de la producción, sí. Oh, él le dio un fantástico toque a WLC. O sea, ese periodo, cuando ellos estaban este, en el marketplace y justo antes, o sea, cuando estaban teniendo a, a Mecha Wolf y estaban trayendo a Tejano Jr., eh, ¿sabes? la presentación para esos shows fue muy buena y yo quiero ver eso de vuelta son rumores hasta ese momento que okay, gracias, vamos a ver pero de nuevo, yo estoy abierto a la idea totalmente si él viene bajo esa capacidad y lo controlan la cartera <risa> eh, yo estoy bien con esa idea o sea, él fue el que facilitó todos los nuevos campeonatos que vemos hoy día él trabajó con una entrada, no sé qué pasó me, me imagino que se la llevó para la web él trabajó con luces y todo eso So, si lo traen de vuelta, es capaz que veamos todo eso de vuelta. Mano, eh, bueno, yo quería traer este punto, porque yo lo estaba viendo ahorita y como que ya yo he hablado un montón de que si la calidad de los programas y todo esto, pero yo quería traer este punto. Los thumbnails en YouTube. Tú vas a, los, a las páginas de, Facebook, de, de YouTube, de WLC y WA, o sea, ahí es donde técnicamente tú buscas tu show, ¿verdad? La mayoría de la gente. Y yo veo esto. Al pobre Víctor Jovic ahí sentado solo, pensativo. ¿Qué, ¿Qué le pasa al pobre Víctor Jovic? Está ahí solo, se ve bien pensativo, está como que defraudado. ¿Qué pasó? Se le acabaron las empanadillas. Podemos poner unos thumbnails buenos para estos shows, por el amor a Cristo. I mean, Jesus Christ. Él se ve deprimido ahí sentado. Hay otros que como que, ok, son parte del show, pero coño, este thumbnail yo lo vi, es como que, ok, ya me colmó la copa. Hay que hablar de esto, porque coño, mano, podemos dar algo especial para estos thumbnails. Después tú ves lo de IWA, y es lo mismo, mano. Tú ves lo de IWA, este, ¿sabes? Ve impacto total esta semana, tú ves ese close-up incómodo a la cara de, de Sabio Vega. Después tú ves el de la semana pasada, es como que tú ves a, a Pedro Portillo a mitad de quitarse la máscara. Ustedes tienen las gráficas. Con IWA, ustedes tienen las gráficas de la lucha. Pueden ponérsela al video de YouTube. No toma trabajo. Ok, ya tienen la imagen. Si yo puedo poner la imagen, tú puedes poner la imagen. Ok, tú eres la empresa que gana dinero. ¿Podemos trabajar eso? Jesus Christ. EWA, pues las trabajas. O sea, EWA tiene varios torneos ahí bien lindos. 
esta semana se colgaron, pero eh, para toda la otra semana, miren esos thumbnails que bellos que tienen para esos shows. Se ven muy hermosos. Trabajen eso, por el amor a Dios. Come on. Especialmente IWA, porque ellos tienen las imágenes. No me hace sentido. Y otro punto que yo vi esto me mató la giza. Esto lo, lo, lo cogí de una página de Facebook. Que cuando, de, de la página de WLU, sí, de los comentarios. Cuando yo lo vi, yo me morí de la giza. El mejor luchador que ha dado Puerto Rico, Mr. Renting. Rey González. Yes. Mr. Renting. Ahora yo me quiero imaginar este a, a, a Rey González. ¿sabe? En vez de, del Ratings Mini Market, eh, Renta Center. El de gerente en Renta Center. Mr. Renting. Oh, oh my God. Jesus. Eh, habíamos publicado un artículo en el día de hoy de, de ImpactoStellar.com hablando sobre el impacto de WWE en Puerto Rico, la impresión que han dado en Estados Unidos y cómo eso se refleja sobre la lucha libre en Puerto Rico. Hablé bastante en detalle, mis pensamientos al respecto. Lo corto de todo esto es que yo pienso que podemos observar lo que hace WWE y hay cosas que sí podemos imitar. El estilo dentro del cuadrilátero, ¿sabes? No podemos estar con el toma y dame todos los días y paseando por las canchas sin ritmo porque, coño, después viene Bad Bunny y Bad Bunny tiene una mejor lucha callejera que de las que vemos regularmente en WWE. Digo, en WWE. Es increíble, mano. Me está increíble. ¿Sabes? Cero paseo por las canchas, cero toma y dame sin ritmo. Es como que todo fue bien pensado. Se le dejó dar reacciones al público. Los cambios, las interferencias no son... ¿sabes? Se han hecho de maneras que hacen impacto. ¿Ok? No es como vemos regularmente con Fernando Tono, que ah, se le acerca a alguien a las cuerdas y tú ves a Fernando Tono meneando a alguien con las cuerdas. Yo veo eso. Es como que ustedes no se percatan de lo mierda que se ve eso. De verdad, las luchas en pareja, cosa loca. En las luchas de trío, yo no vi ni un solo relevo fantasma. Ni uno. El árbitro siempre estaba pendiente. Cosa loca. No se distrae con el técnico tratando de meterse al ring y después estuve a los rudos intercambiándose y el, y, el, y el árbitro como que se le olvida. Ah, se me olvidó quién era el legal. Nada de eso. Cosa loca. Esa es la clase de cosas que Puerto Rico puede mejorar. Eso, desarrollar sus personajes. Yo escucho un montón, no, que si este, no saben trabajar el micrófono, pues oblígalos a aprender. Estás invirtiendo en este talento. Ponle un micrófono en la cara y dile, aprende a hablar. ¿Ok? Porque de ti depende vender boletos. Y si tú no aprendes, no podemos vender los boletos. O sea, así como aprenden en Estados Unidos, a la mala, a la cañona, que tienen que pararse frente a un cuadrilátero y hablar para la gente. Porque en Puerto Rico no. Porque les da, a, a eso les da miedo. Ah, pero mete la gallo produce el cuadrilátero, eso no les da miedo, ¿verdad? Pero a tu talento que tú tienes todas las semanas, de verdad se te parte el alma obligarlo a meterse al ring a hablar, a coger la experiencia. A mí me parece tan y tan estúpido eso. Yo siempre escucho ese argumento. Ah, no. Ah, que no saben hablar. Oblígalo a aprender. O sea, tú lo obligas a aprender a luchar porque no puedo obligarlo a aprender a hablar. O sea, yo no soy el mejor con los podcasts. Yo te digo eso, yo te lo admito. Yo tartamudeo mucho y todo eso, pero si escuchas los podcasts míos, cuando yo empecé siete años atrás, ¡oh, boy! Son fatales. Y según han pasado los años, yo he aprendido. 
soy más emotivo frente a las cámaras, tengo más entonación para animal y todo eso. Me enfoco mucho mejor de lo que me enfocaba antes, antes, chacho. A mí se me olvidan cosas a cada rato. Pero yo no hubiera hecho eso si no estuviera frente a la cámara y al micrófono todos los días practicando. Claro, siete años es mucho, pero coño, es una inversión para ti. Es tu talento. Es quien va a estar toda esa semana frente al público, obligándolo a vender boletos. Puedes explicarme, ¿sabes? Como escribí en el artículo, Jovan lleva años en WC. Yo me acuerdo cuando yo lo vi este, en 2008, creo que fue, en Euphoria en Mayagüez. Y al son de hoy yo no sé un carajo, un carajo de Jovan. Yo sé que él es talentoso porque yo lo he visto. Pero yo no soy un carajo de él. Él simplemente apareció en mi televisión un día y desde entonces lo he aprendido a aceptar. O sea, él no puede pararse frente a las cámaras y decirme, mira, yo tengo como meta ir traer campeonato universal. Porque soy por el estilo. O yo he visto juniors completos como este Ricochet este, y al Invader número 3 y yo quiero ser como ellos. Eso no puede coger tanto trabajo por el amor a Dios. Si podemos ver a Saban 20.000 veces por un solo episodio hablando de cómo él está molesto con Gilbert, con Rey González, ¿por qué carajo yo no puedo escuchar eso de, de Jovan? Si Brandon the Skater es alguien que le gusta patinar, porque lo hemos visto eh, en los eventos, ¿por qué no lo podemos grabar en un skatepark patinando? Practicando. O sea, no podemos desarrollar el personaje de él. De verdad, tan vago es la cosa. En IWA. Hablaba un montón de Manu. O sea, Manu está en un buen puesto intermedio. Pero yo siempre lo he dicho. En WL lo desarrollaron más de lo que lo han desarrollado en IWA. En IWA es como que se viró rudo por influencia de Fernando Tono y ya. Pero en WL tú lo viste desarrollarse al, al nuevo Ginan de la silla, como Axel Cruz lo llamaba. ¿Por qué? Porque se frustró durante el torneo por el campeonato Super Crucero. Se armó con una silla y atacó el gentil. Yo me acuerdo de todo eso. ¿Por qué? Porque me impactó. Me impactó la historia. Por eso me acuerdo de ella. Pero hoy día tú no ves nada de eso. Tú no ves desarrollo de estos personajes. Los inmortales llegaron a WRC. Acéptalos. ¿Quiénes son los inmortales? Ah, apréndelo por las redes. O sea, yo sé quiénes son los inmortales porque yo los vi en CWA. Pero el fanático que ve WRC por guapa. ¿Vas a saber quién carajo es los inmortales? ¿Oh? Simplemente aparecieron en tu televisión y tú estás obligado a aceptarlo. Un debut más reciente, Stephanie Amalbert. ¿Por qué no te pueden decir que ella era una analista de, doble, de, de lucha libre online? Se determinó a ser una luchadora y aquí está. Eso no puede ser tan difícil. Android 787. Probablemente el luchador más exitoso de la comunidad LGBT que hay hoy día. Y nunca lo mencionan. Coño, mano, ¿de verdad eso coge tanto trabajo? O sea, lo tiene a él y a Eros tras bastidores. No pueden contar la historia de cómo ellos dos fueron campeones simultáneamente y, y eran pareja romántica. Eso no puede ser tan difícil. Como que, coño, lo único que tienes que hacer es ponerle una cámara y decirle, habla de eso. Y no. Muy difícil. Muy difícil. No, pero hay tiempo para decir, esta noche la Pepín Cestero me enfrento a este tipo y le voy a ganar. Lazy. Lazy. Eso es lo que es eso. Y después tuve un show como WWE, viene aquí y es como que, mano, ¿ustedes pueden alcanzar eso? La historia es lo que movió ese show. O sea, no es la producción, porque coño, la tarima ni se la trajeron. Ni se trajeron la tarima. 
era un jodido televisor que cualquiera puede conseguir eh, eh, trepado con las con la grajas. No pueden decir que es por la producción que el show de Backlash fue un éxito, porque ni eso se trajeron. El dron, eso es lo que va a decir. Ah, WWE tiene un dron. No se pueden reguindar de la excusa de la producción porque no hubo producción para Backlash, ni para SmackDown. No la trajeron. Está todo en el desarrollo de los personajes y el trabajo dentro del cuadrilátero. Dos cosas que WC y WA y cualquier otra empresa en Puerto Rico te puede trabajar. Y un buen ejemplo está en el show de Espíritu Doyo, que ya está publicado en IWTV, Loser Leaves Town. Si ustedes ven esa lucha entre Eros y el Hijo del Enigma, es fenomenal. Fenomenal. Tú ves a esos dos peleando y tú sientes que hay odio legítimo entre ellos dos. No es un toma y dame donde ah, este, este toma la silla, este toma el rótulo de stop. Yo te doy, tú me das. Yo te doy, tú me das. Y se van paseando por la cancha para que el fanático diga, ah, están cerca, están cerca, ¡Ah, están cerca. Nada de eso. Era una lucha con odio legítimo que culminó un feudo bien contado. Chequénselo. Vamos a estar hablando de eso este miércoles en el Espíritu Podcast en el canal oficial del Espíritu Pro, este, Pro Wrestling Dojo. O sea que estén pendientes para esa. Eso sale a las 6 p.m. este miércoles y pues regresamos con Radio Estelar a las 7 p.m. luego de ese show. Con eso en mente, pues vamos a concluir aquí el show. Ya estamos preparados para Monday Night Raw. Muchas gracias por sintonizar. Tengo ahí, vamos con el chat bien rapidito. Quedan 5 minutitos. Vamos a ver qué tiene que decir el chat antes de irnos. Miel Legado dice que quiera Tito Trinidad como árbitro especial. Vamos a ver, es posible. Y yo, ¿sabes? si se puede, ¿por qué no? Hay esa historia con el show del 2009. Ahí Mandino comenta, hey, condition. no habrá ningún brand split, todo es una falsedad. Yo se los dije, yo se los dije. Que en verdad no, no hacía sentido el brand split, como que obligar, hay que obligarlo a disculparse. Juan González dice, y el reinado universal de Orlandito fue tremendísimo, con los luchones con Eddie, Mechawolf siendo clásicos contemporáneos en mi libro. Sí, fue, un fue una tremenda corrida y fue un tremendo periodo para WC. Para toda esa gente que diga que yo solamente odio a WC, ese periodo fue fantástico. La presentación, aunque no tenían los feudos, las luchas eran fantásticas. Continuando aquí, yo vi que sin vivo te parece un barril de tocino. <risa> o sea, malo, Juanqui. Mandino comenta, ¿por qué las IWAs y WC se unen para un mega evento en el Choliseo? Ya trataron de unirse y eso explotó rápido. So, no, no creo. Fue un milagro ver a Carlito al lado de, de, de Sabio Vega. Me imagino que porque Carlito le, le vale madre. Todo el desmadre de, de su familia con Sabio. Este Juan González dice, o oh, Casa de Empeño, en referencia a Harry González. Eh, Mr. Rentings. Eso sería tremenda camisa. José Flores, en la WWE, en las luchas de pareja o trío, el que está afuera esperando al reloj siempre tiene que aguantar la soga, esa de que tiene que sea el, el tag legal. Detalles, esa otra. Esa otra, es verdad. Pero hey, es Puerto Rico, como que no, hay que sacar el hit del público, como que... Ya tú puedes ver, el que diga que la calidad de las luchas no vende, es como que... Ay, Backlash te demostró que sí. ¿Ok? De las luchas más calientes de la noche fue Io Sky contra Bianca Belair. Y te lo tengo por seguro que no fue por la historia, porque no había historia. Juan González dice, Barrabás lo ha merecido. El porqué de otras cosas sumamente importante. 
Juan González también dice, y esas luchas con el gentil fueron tremendísimas. I was there. Sí, estuvimos ahí para este apuesta letal, creo que se llamaba el pay-per-view, pero estuvimos para una de esas luchas. Este, eso fue un fantástico feudo, honestamente. Y es verdad que ayudó un montón a Manu y todavía lo vemos viviendo el éxito de ese feudo con el gentil. El efecto José Roberto en su máximo esplendor, dice Juan González. Esa, el four-way y Fuerza Recia versus Edrax y Adam Riggs fueron mis favoritas de esa cartelera. La reseña está hecha, va a salir este miércoles. Y de nuevo, vamos a estar hablando también en el podcast de, de, del show. Ahí Mandino comenta, CM Punk y D&D ya tienen que reunirse y arreglar sus problemas y trabajar juntos. Veremos a ver, esa es la esperanza de todo esto. Pero, AW Collision es bueno porque lo pueden usar para luchadores que no salen mucho en televisión. Vamos a ver con qué van con todo eso de Collision. Ya se los dije que Rampage se iba a quedar. No sé, de nuevo, yo no sé para qué diablos lo quieren cancelar. Es como que es un show. Genera ratings. Que se joda si la gente no lo ve. Es como que genera ratings. Si no hay para qué eliminarlo, para qué eliminarlo. Con eso en mente, muchas gracias por sintonizar Radio Estelar. Regresamos este miércoles. Yo me voy a ver los Power Rangers aquí. Como pueden ver la bella Kimberly ahí atrás. Recuerden darle like al video y todo eso. Hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan. Goodbye. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger for the ones who get it done.